0: Hallo und willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velophilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon. Klaus. Und Magda.
1: Kurz vor Corona, Ende Februar, haben wir uns mit dem Extremradsportler und Abenteuer Jonas Deichmann über seine Erlebnisse und Zukunftspläne unterhalten. Jonas ist unter anderem in Rekordzeit von Alaska nach Patagonien geradelt und vom Nordkap nach Kapstadt. Das alles unsupported, also ohne Team und ohne andere Hilfsmittel, nur er allein mit Rad, Zelt und einem durchaus spärlichen Gepäck. Und das Spannende ist, wenn man sich mit Jonas unterhält und er davon erzählt, dann klingt das so unaufgeregt, wie wenn irgendein Buchhalter über den letzten Jahresabschluss plaudert. Und ja, wir haben jetzt aber das Gespräch... Corona-bedingt bisweilen noch nicht online gestellt und das wollen wir jetzt nachholen und haben uns auch noch heute noch mal kurz davor online mit dem Jonas unterhalten und uns ein bisschen äh, darüber ausgetauscht, was sich jetzt für ihn verändert hat und wie es ihm aktuell mit der Situation geht, da er natürlich aktuell nicht unterwegs sein kann. Genau, nachdem wir uns über die aktuelle Situation unterhalten haben, kommt dann das Gespräch vom Februar und ja, ich glaube, wir würden einfach sagen, gute Unterhaltung. Hallo Jonas, danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst, dass wir quasi noch einen klappen Text für unser Gespräch vor ein paar Wochen mit aufnimmst, nachdem sich einiges geändert hat. Jonas, die einfache Frage: Wie geht's dir aktuell?
2: Ja, hallo. Also, mir geht es den Umständen entsprechend ähm, gut. Ich bin jetzt hier in der Schweiz bei meinem Vater und seiner Frau und. Ähm, ja, es natürlich alles, äh, alles zu an Geschäften außer Supermärkten, aber ich bin hier im, im Jura. Es geht direkt hinterm Haus hoch auf 1200, 300 Meter und ich kann hier nach wie vor gut trainieren. Also ich bin viel am Laufen und, äh, und Fahrradfahren. Schwimmtraining ist ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, ich halte meine Form und ähm, hoffe, dass es dann auch irgendwann wieder besser wird und man ich meinem eigentlichen Job wieder nachgehen kann und auch wieder auf Reisen gehen und Abenteuer erleben kann.
1: Warum genau dort? Also war das jetzt sozusagen dein, deine Homebase? Wir haben ja im Gespräch, dass wir spoilern das jetzt, das ja besprochen, dass du eigentlich am Rad lebst sozusagen. Ist das dein eigentliches Zuhause sozusagen in der Schweiz?
2: Mein eigentliches, eigentliches Zuhause ist das Fahrrad. Also ich habe äh, normalerweise keinen festen Wohnsitz und bin zehn, ja, elf Monate im Jahr auf dem Fahrrad unterwegs. Das geht natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht, dass man äh, ja, reist. Man weiß auch nicht, wie sich die Lage verändert. Mhm. Deshalb bin ich jetzt vorübergehend mal hier untergekommen.
0: Und wie gehst du damit um, dass du jetzt quasi so äh, gezwungenermaßen sesshaft werden musstest?
2: Ja, es ist eine, eine große ähm, Umstellung für mich, weil ich bin jetzt seit fast drei Jahren ähm, ständig auf Reisen und so lange wie, jetzt bin ich seit, ich glaube, fünf Wochen hier in der Schweiz, mehr oder vier Wochen, so lange war ich noch nie an einem, an einem Ort und äh, habe kaum das, äh, das Haus ähm, verlassen, also zum Übernachten zumindest nicht. Aber äh, ja, es ist okay, also es ist äh, schön hier und ist auch nur vorübergehend.
0: Also es ist, weil du vorhin gesagt hast, es sind Umständen entsprechend, es wurmt das ein bisschen oder, oder wie gehst du damit um? Zähl uns ein bisschen, wie es damit geht.
2: Ja, also mit den, den Umständen entsprechend meine ich, dass ich äh, natürlich zum einen meine, ähm, ich lebe von, von Vorträgen und, äh, und Sponsoren und Vorträge, könnte ich ja vorstellen, läuft gerade nicht so gut. Also gar nicht. Und äh, ich bin natürlich auch gerne auf Reisen. Ich wollte eigentlich ähm, Anfang April eine Expedition in, in Lappland machen mit einem Fatbike und hat jetzt schon wieder eine neue Expedition geplant und das fällt natürlich alles aus. Deshalb, Das ist ein bisschen schade, aber es äh, gibt aktuell Wichtigeres.
0: Also, du, wir haben ja im Februar bei unserem Gespräch über dein nächstes großes Projekt gesprochen, die Weltumrundung. Bereitest du dich aktuell jetzt darauf vor und wie sieht es denn mit dem Projekt generell aus?
2: Ja, also ich bereite mich nach wie vor, nach wie vor darauf vor, ähm, die Weltumrundung in Triathlon-Disziplin es verändert natürlich, natürlich einiges mit Corona. Ich sage mal so, vom, vom Risiko her ähm, sehe ich da keins, weil ich große Städte sowieso meide. Aber ich muss natürlich die Grenzen überqueren und zwar ähm, einige, was aktuell nicht möglich ist. Das heißt, ich habe jetzt den Start auf Mitte September verschoben. Und das wäre der für dieses Jahr letztmögliche Starttermin, weil sonst sind wird es wird zu kalt. Ich gehe davon aus, dass das, dass das geht und trainiere nach wie vor da, dafür. Wenn es ähm, im September nicht geht, weil die Grenzen noch zu sind, dann geht es halt im Frühjahr nächsten Jahr los. Aber es ist ähm, auf keinen Fall abgesagt.
1: Jonas, du hast ja vorher gesagt, dass das äh, gerade mit den Vorträgen natürlich nicht funktioniert. Hast du da irgendeinen Alternativweg gefunden, das irgendwie auf, auf online zu verlegen oder dergleichen?
2: Also ich habe bereits auch Online-Vorträge gehalten, ähm, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Und ähm, da kann man ein bisschen was machen. Ähm, es wird aber nie das Ersetzen in, in Personen auf, auf Messen. Auch, ich bin auf, auf mehreren Messen eingeladen, habe auch bei, bei Firmen Motivationsvorträge gehalten. Also das heißt, ähm, wenn es zum Beispiel eine Vertriebsschulung ist ähm, oder Geschäftsanlässe, und das fällt natürlich alles aus. Das heißt, man kann es ein bisschen kompensieren mit, mit Online-Vorträgen, aber es äh, ist ein ganz, ganz kleiner Teil davon.
0: Mhm. Aber noch, noch geht es wirtschaftlich irgendwie oder, oder ist es schon existenzbedrohend?
2: Also Existenzbedrohend ist es bei mir nicht, ähm, was aber in allererster Linie auch daran liegt, dass ich ähm, normalerweise im, im Zelt lebe und dementsprechend ähm, niedrige äh, Fixkosten habe oder praktisch gar keine. Da bin ich in einer sehr glücklichen Situation und ich habe nach wie vor meine, meine Sponsoreneinnahmen und ähm, komme also über die Runden. Aber ähm, ja, es ist natürlich die Frage, wie sieht auch die Branche aus im, im nächsten Jahr? Also ähm, die ganze Fahrradbranche wird ja jetzt gewaltige Veränderungen haben. Mhm. also es ist ein bisschen also, nicht planbar und äh, für mich ein, ähm, ein wirkliches Problem für mich wäre es, wenn, wenn ich den Triathlon natürlich nicht machen kann in naher Zukunft
0: mhm. du, hast, du machst ja auch Vorträge und Seminare für Unternehmen wo du sie coacht und ähm, von deinen Skills, die du gelernt hast auf deinen Reisen ähm, profitieren lässt, profitierst du jetzt eigentlich auch selber von diesen ähm, Skills?
2: Absolut. Also das Wichtigste bei, ähm, bei meinen Fahrradrekorden, aber genauso in der aktuellen Situation, ist es einfach, positiv zu bleiben und äh, fest daran zu glauben, dass es auch irgendwie besser wird, weil ähm, das wird es. Die Schwierigkeit in der aktuellen Situation ist, ist dass man nicht so richtig weiß, ähm, wann und wie es weitergeht. Also es fehlt so ein bisschen die, die Perspektive oder sie, oder sie ist sehr, sehr weit weg. Und ähm, das ist sehr, sehr ähnlich mit, äh, mit Ultracycling. Weil ähm, genau da ist auch die Herausforderung, wenn es wenn einem schlecht geht und man hat noch 5000 Kilometer, dann ist es auch ähm, ähm, wenig greifbar und ziemlich äh, demotivierend. Und was ich da mache, ist eben kleine Ziele setzen, sich auch mal das schön belohnen und, äh, und solche Dinge. Und genau das mache ich jetzt eben auch.
0: Mhm. Was sind denn solche kleine Ziele, die du im Alltag dir setzt?
2: Also ähm, ich habe meine, meine Tagesziele zum Trainieren. und ähm, ich bin jetzt gestern zum Beispiel mit einem Autoreifen auf den, auf den Berg hier hochgerannt, um ein bisschen das, den Lauf durch die USA nächstes Jahr zu, ähm, zu simulieren. Und ähm, das sind so die, die Sachen. Also ich brauche wirklich jede Woche irgendwas, worauf ich mich freue, worauf ich ähm, mich da vorbereiten kann.
0: Mhm. Das sagt man ja auch, dass das für die Profisportler mit die größte Herausforderung ist, dass man so kein Ziel hat im Moment, also keinen Wettkampf, alles ist abgesagt. Was hat ein Sportler dringend notwendig, hat, um ähm, auch die Motivation für das tägliche Training aufzubringen, oder?
2: Ja, klar. Also ähm, ich glaube, bei mir ist es noch ein bisschen ähm, harmloser als bei ähm, jetzt Sportlern, die auf, ähm, wo die, die körperliche Leistung alles ist. Ähm, da ist es einfach das Problem, ähm, da kommt es auf jedes Prozent an und man weiß nicht, wofür man trainiert oder macht es auf dem Hometrainer. Ich habe ja noch das Glück, dass ähm, bei jetzt im Triathlon, der, der, wo ich zehn, elf Monate unterwegs bin, da möchte ich ja gar nicht in der absoluten Top-Verfassung sein, wenn ich an den Start gehe, sondern ich, wichtig ist für mich aktuell einfach so die, ähm, die Grundbasis zu legen und in, in einer guten Verfassung zu sein. Und wenn ich dann weiß, ähm, ja, im September kannst du, kannst du sicher starten, dann, dann mache ich nochmal zwei Monate intensives Training und bin, und bin in, in guter Form.
0: Mhm. Okay.
1: Also eigentlich Hättest du, glaube ich, alle unsere Fragen und noch mehr beantwortet?
0: Ja. Na gut, danke. Ja, gerne. Danke äh. dir.
1: Hallo Jonas. Hallo. Danke fürs Kommen. Du bist heute in Wien für einen Vortrag und wir haben dich hier in unser Studio gelockt noch äh, davor für ein, ein kurzes Podcastgespräch. Und danke dafür. Gerne. Vielleicht magst du uns mal erzählen, also uns sind Klaus und Magda. Ah, vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie das ganze, diese Liebesgeschichte von dir mit dem Fahrrad,
2: ich unterstelle mal, es ist so eine, bei dir angefangen hat. Also mein, mein Fahrrad nenne ich tatsächlich Esposa. das ist äh, spanisch und heißt Ehefrau. Also Liebesgeschichte ähm, kommt äh, trifft's genau. Ähm, ich hat in der Jugend angefangen. Ich bin äh, früher Radrennen gefahren und habe dann mit 17 aufgehört. Ähm, bin dann zum Studium nach Skandinavien und hatte letztendlich kein Geld, aber wollte die weite Welt entdecken und habe dann gedacht, auf dem Fahrrad ist es eine gute, ist ein gutes Fortbewegungsmittel. Bin dann einmal in 18 Monaten um die Welt geradelt. Also es war noch auf dem Touringrad, äh, auch relativ langsam und gemütlich. Äh, und danach kam dann aber der, ähm, der Traum, ähm, das Ganze mal miteinander zu verbinden, weil ich komme vom, vom Leistungssport in der Jugend, ich habe äh, Squash und dann ein Rennen nebengefahren und äh, habe jetzt auf dem Touringrad so die, das Abenteuer für mich entdeckt und äh, wenn man das beides verbindet, dann kommt man auf ähm, letztendlich Kontinentaldurchquerungen, das heißt, äh, uns zwar unsupported, ähm, ist nämlich eine Mischung aus, äh, aus Leistungssport und, äh, und Abenteuer. und o Orientierungslauf am Rad. So ein bisschen Orientierung gehört auch dazu, wenn man mal so Nairobi und so durchquert <lacht> und habe dann vor, vor jetzt drei Jahren, ähm, hatte ich das Glück, dass ich mein damaliger Arbeitgeber mir ähm, die Zeit gegeben hat, ähm, den ersten, den Eurasien-Rekord aufzustellen und ich bin dann in von der Westküste vom Atlantik in Portugal bis an die Pazifikküste in Vladivostok ähm, geradelt in 14.000 Kilometern, 64 Tagen. Und ähm, danach ähm, hat es mich gepackt und ähm, ich bin jetzt seitdem, sage ich mal, auch von, von Beruf Abenteurer und lebe auf dem Fahrrad. Ähm,
1: gleich eine Frage dazu, das könnte vielleicht den einen oder anderen Hörer interessieren. Was muss man zu seinem Arbeitgeber sagen, dass er sagt, gut, ähm, du bist jetzt mal 64 Tage mit dem Rad unterwegs und
2: wir stellen dich frei oder geben dir Urlaub. Wie läuft das ab? Also das Timing ist immer alles und ähm, das war auf dem Oktoberfest in München, nachdem mein Arbeitgeber, also mein Chef ein bisschen was getrunken hatte.
0: Und er wusste das am Tag noch, ja noch nachher noch?
2: Äh, ich habe ihn auf den Tisch hochgezerrt und habe es vor der Firma ähm, bekannt gegeben und ähm, das Hintertürchen war dann zu.
0: <lacht> und äh, warum, also wenn man sich so deine Biografie anhört, was du jetzt auch erzählt hast, warum hast du überhaupt einen quasi einen, richtigen
2: Job ergriffen? Also es war für mich nach dem, also weil ich das Studium beendet habe, äh, war es für mich klar, dass ich jetzt nicht die normale Karriere machen möchte. Was hast du studiert? Äh, ich habe internationale BWL studiert, äh, auch im Ausland. bin in neun verschiedenen Ländern ge gelebt während des Studiums. Ähm, trotzdem habe ich mir gedacht, also... Ähm, ja, BWL-Hintergrund, also ich denke auch an meine Zukunft, und an die Finanzen. Ähm, habe gedacht, ähm, du solltest zwei Jahre Berufserfahrung haben, dann, dann lernst du einfach noch extrem viel, um dich dann auch selber selbstständig zu machen hinterher. Und ähm, genauso wollte ich einfach ein bisschen Reserven haben, finanzielle, damit, wenn es dann mal nicht so gut läuft, man man auch ähm, überleben kann. Und äh, so kam das dann zustande. habe äh, zweieinhalb Jahre im, im äh, Vertrieb gearbeitet bei einer IT-Firma. Und ähm, ja, durch das Fahrradfahren hat sich dann die Möglichkeit ergeben, äh, sag ich mal, auch vom Beruf her Abenteurer zu werden. Wenn das nicht ge so geworden wäre, dann hätte ich aber irgendwas anderes ähm, gemacht als Selbstständiger im, im Ausland. Also es war immer mein Traum, Abenteurer zu werden.
0: <lacht> ein, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht wahrscheinlich, oder? Zum äh, Feuerwehrmann oder also Abenteurerin?
2: Genau, also, also ich, ich habe mich schon seit langem, seit ich klein bin, ich frage mich immer, was hast du im, im letzten Monat erlebt, woran du dich erinnerst, äh, wenn du alt bist und ähm, als Abenteurer gibt es da jeden Tag irgendwas, ähm, woran man sich noch erinnert und ähm, im klassischen Bürojob ist es war das bei mir nicht der Fall.
0: Und was hast du letzt, gestern erlebt?
2: Ähm, gestern hatte ich hier in, in Wien super spannende ähm, Meetings und Begegnungen mit äh, der Wiener Radszene. Und ich war vorher noch nie so richtig in Wien, deshalb war spannend. Ja, ist ein Erlebnis. <lacht> genau. Mhm. Was steht auf deiner Visitenkarte, wenn du eine, was ob du eine hast? Äh, ich habe tatsächlich eine. Da steht drauf ähm, Explorer and Motivational Speaker.
1: Vielleicht nochmal zu dem. Du warst vorher im normalen Job. Wie, wie war diese Entwicklung davon vom normalen Angestellten hin zu? Äh, ich habe meine eigene Firma und äh, lebe von meinen eigenen Abenteuern. <lacht>
2: Also es war nach dem Eurasien-Rekord, ähm, generell ich habe ja, ich mache ja was, ähm, letztendlich unsupported ähm, Fahrradfahren. Ist, ich meine, jetzt mache ich auch andere Sachen, aber das war die Grundidee. Da gab es meines Wissens nach in Europa keinen, der davon gelebt hat. Das heißt, ich habe mich schon so ein bisschen ins, äh, in die Unsicherheit auch hineingestürzt. Ähm, ich hatte, wo ich mich, wo ich dann mich selbstständig gemacht habe, ähm, ja ein paar bezahlte Vorträge gehabt und so die ein, zwei Sponsoren, aber nichts, wovon man leben könnte. Ähm, hab das also als erstes noch neben meinem Job aufgebaut für die ersten zwei, drei Monate und habe dann ähm, gekündigt und alles darauf gesetzt. Ähm, der entscheidende Punkt ist, ähm, ich habe meine Lebenshaltungskosten heruntergefahren. Das heißt, ich habe seit jetzt zweieinhalb Jahren keine Wohnung, äh, kein Auto, ich lebe auf dem Fahrrad und bin dann auch in günstigen Ländern viel unterwegs und habe dadurch einfach auch nicht den finanziellen Grund Druck gehabt. Und seitdem ist es jetzt gewachsen und jetzt kann ich auch, auch gut davon leben, und bin unterwegs
0: ich habe glaube ich irgendwo mal gelesen dass du ähm, dass dein arbeitgeber dich auch unterstützt hat aktiv das, wie war das
2: ähm, genau also ich habe an dem an dem abend des oktoberfests sehr gut verhandelt und ähm, habe nicht nur einen monat extra urlaub bekommen sondern ähm, sie sind haben auch das projekt äh, finanziell unterstützt
0: durch ein jackpot genau <lacht>
1: Und das heißt, heute lebst du von, wie du vorhin schon gesagt hast, motivational speaking. Du machst Speaker engagements für Firmen oder
2: beides. Also heute Abend ist es letztendlich ein Abenteuervortrag, wo ich die Geschichte von Cape to Cape erzähle. Ähm, dann halte ich aber auch ähm, Vorträge bei Firmen über das Thema Motivation und Mindset. Also ähm, nicht, ähm, was habe ich gemacht, sondern wie macht man es? Ähm, 95 Prozent am Ende ist, ist Kopfsache. Und äh, die Strategien, äh, um im Extremsport erfolgreich zu sein, die kann man eben auch im Berufsleben anwenden.
0: Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Das würde mich sehr interessieren, ähm, weil man das oft auch so liest, Leute, die Extremsport machen oder Sportler, die jetzt quasi Motivations- Speaker oder so Coaching machen für Unternehmen auch was was äh, bringt dir das Leben bei in den Sachen die du machst das äh, für ein Unternehmen interessant ist
2: also als als erstes ist es immer die Grundeinstellung ähm, man muss ähm, Motivation bedeutet ich will es und äh, ich glaube daran dass ich es kann und das ist einfach gesagt, aber in der Praxis ist es ähm, was anderes. Wenn es dann äh, schwer wird und man mit Lebensmittelvergiftung in der Sahara liegt, ähm, dann muss man trotzdem daran glauben, dass es, ähm, dass es morgen äh, besser wird. Und ähm, wie ich das mache, ist äh, beispielsweise, ich nutze immer Wörter, die, die positiv sind. Also ähm, mein Ziel ist nicht, äh, ich könnte es in 75 Tagen schaffen, dann habe ich mir ein Hintertürchen aufgelassen, sondern ich mache es in 75 Tagen und Punkt. Das ist, wie ich denke, und das ist, was ich kommuniziere. Im Tagesgeschäft ist es auch wichtig, dass man sich die großen Ziele in kleine herunterbricht. Das heißt, ich sage mal, ich bin gar keine 18.000 Kilometer vom Nordkap nach Kapstadt gefahren, sondern ich bin 230 Mal zum nächsten Schokoriegel gefahren. Ich fokussiere mich auf die nächsten vier Stunden, dann kommt eine Tankstelle und ich kaufe einen Snickers und dann bin ich wieder happy und dann geht's auf zum nächsten. Ist das Thema Ernährung auf der Tour auch grundsätzlich? eins, was schwierig ist? Ähm, absolut. Für mich ist das Fahrradfahren eigentlich ähm, also in Afrika der einfache Teil. Ähm, Ernährung, ich muss irgendwie täglich meine fast 10.000 Kalorien bekommen und die bekomme ich an Tankstellen und ähm, kleinen Shops an der Straße, wo man dann Coca-Cola und, und Snickers und Kekse bekommt. Ähm, das ist die große Herausforderung. Ähm, es ist auch, also Ultra Cycling ist auch ein Esswettbewerb
0: weil wir den michi straße jetzt ein bisschen besser kennen schon ähm, und auch seine Abenteuer in Österreich relativ, oder seine seine Expeditionen und seine Reisen, oder seine
1: Challenges, Challenges
0: <lacht> recht bekannt sind. Und man, man weiß ja halt da er hat halt ein Begleiterteam dabei, die im Kochen die schauen, wo er hinfährt, wo er übernachtet. Also die diese ganzen Dinge, die organisatorischen für einen abnehmen. Und trotzdem war er zum Beispiel bei der... Ähm, Nord- und Südamerika-Durchquerung, also von Alaska nach, nach Argentinien. 13 Tage schneller, also gerade mal. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Wie geht das? Wie machst du das?
2: Ja, also, also zum ersten Mal, man kann es nicht miteinander vergleichen. Es sind zwei komplett verschiedene Dinge. Es ist mit Sicherheit schneller, ähm, mit Begleitfahrzeug unterwegs zu sein. Ähm, die Für mich ist letztendlich die das Grundgeheimnis ist, ich bin kein schneller Radfahrer. Ich kann nur sehr, sehr lang fahren. Wie lange ist das pro Tag? Im Durchschnitt circa elf Stunden. Aber Fahrzeit. Mhm. Und das ist auch ein großer Unterschied, wenn man, wenn man an Support unterwegs ist. Ich verliere. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss teilweise kochen. Ich muss, ich verfahre mich auch mal. Ich muss meine Reifen selber flicken und alles. Mhm. Mehr als elf Stunden über zwei, drei Monate zu bringen, jeden Tag, ist verdammt schwierig also sehr, mehr als 14 Stunden ist fast, schafft man an wenigen Tagen, dann schläft man drei vier Stunden ähm, das Wichtige ist wirklich, ich bringe jeden Tag einfach konstant dieselbe Leistung und auch, ich habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt das ist für mich kein Grund, dass ich jetzt einen Tag Pause mache sondern ich bin jeden Tag auf dem Fahrrad gesessen und äh, habe jeden Tag meine 10 Stunden bloß gebracht.
0: Wie macht man das mit der Lebensmittelvergiftung?
2: Ähm, auch hier wieder positive Einstellung, das heißt ich fokussiere mich einfach auf ähm, die, die schöne nächsten, Landschaft. Die nächsten paar Stunden ja. und ähm, ich lenke mich ab. Also man kann dann daran denken, wie schlecht es einem geht und ähm, wie weit es noch ist, in die, ja, bis man ankommt. Oder man akzeptiert es. Äh, ich singe auf dem Fahrrad und äh, habe fünf Lieder, die in der Endlosschleife gehen und äh, versuche mich einfach irgendwie abzulenken und ähm, freue mich auf bessere Zeiten.
0: Mhm. An was denkst du denn da? Wenn du dich zurückerinnerst, gerade an diese Lebensmittelvergiftung, was für Gedanken hast du da, da? geholt, um dich abzulenken?
2: Also ich denke grundsätzlich an die Zukunft, nicht die Vergangenheit.
0: Hast du ein Beispiel, was du da in dem Moment gedacht hast?
2: Ja, also zum einen habe ich natürlich an, mein, an, 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 ja, an das Snickers gedacht und dass ich mich darauf freue und vielleicht noch eine Coca-Cola dazu. Und ähm, dann denke ich grundsätzlich über mein nächstes Abenteuer nach. Das heißt, ähm, ich habe auf der Panamerika habe ich Cape to Cape im Kopf geplant und ähm, bei Cape to Cape habe ich mein nächstes Projekt geplant. Ähm, das ist so ich brauche hinterher natürlich eine Pause, wo man auch ein bisschen mal, mal abschaltet und da möchte ich auch wirklich an den Strand und äh, in die Hängematte, aber ähm, ich freue mich bereits, ich weiß, dass ich ein paar Monate später das wieder so ein bisschen äh, juckt und äh, ich bin bereit fürs nächste. Das heißt, ich plane mein nächstes Projekt.
0: Mhm. Und gibt es auch Phasen, wo dir mal langweilig ist, weil es ja wirklich jeden Tag elf Stunden, wie du sagst, du sitzt am Rad, man sieht natürlich unterschiedliche Dinge, aber es ist, sind immer diese sehr Monotone Bewegung, monotone...
2: Absolut. Ein ganz interessantes Beispiel dazu ist, für mich war bei der Panamerika die Anden, also Kolumbien und Ecuador, auf dem Papier der schwerste Teil mit fast 5000 Höhenmeter jeden Tag. In der Praxis war es für mich der leichteste Teil. Und zwar ist es eine schöne Landschaft, man weiß, auf dem Pass geht es wieder runter und am Ende ist alles Kopfsache. Ähm, die Flachstücke ähm, in, in der Prärie oder in der Wüste, das ist was für mich am, am härtesten ist, weil der Körper ist sowieso am Limit, ist alles Kopfsache, und wenn man sich nicht ablenken kann, wenn man nichts anzuschauen hat und sich nicht verändert, ähm, das ist das wirklich Schwere.
0: Mhm. Und äh, ja, du hast, heißt das einen sehr guten Kopf wahrscheinlich.
2: Ähm, also es ist alles äh, Mentalsache letztendlich, ja.
0: Ja. ja.
1: Frage zum Kopf. Ähm. Kannst du eigentlich auch einfach eine ganz entspannte Runde fahren, ohne dass bei dir irgendwie der Ehrgeiz durchkommt? Also ich habe das Gefühl, du hast so ein bisschen so einen, äh, einen Zug zu so ein bisschen zum zum Rekord zum Spektakulieren. Kannst du auch einfach nur äh, eine Stunde
2: mit dem Rad irgendwo um den See fahren und sagen, ach, der Tag ist schön. Ähm, absolut. Also ähm, bei mir geht es auch. Das Abenteuer zählt am Ende mehr als der Rekord. Aber ich bin jetzt 32 und ähm, bin jetzt, sage ich mal, von Beruf her auch Abenteurer. Ähm, jetzt mein Leben auf, auf Radreise gehen, ähm, das würde mir irgendwann langweilig werden. Ähm, deshalb für mich die richtige Balance ist einfach ein großes Projekt im Jahr, ähm, ähm, wo ich ehrgeizig bin, wo ich mich darauf vorbereite. Und ähm, dann habe ich genauso aber sechs Monate im Jahr, wo ich einfach ähm, mit meinem Crabblebike in den Wald gehe und äh, und Spaß habe. Äh, die Kombination aus beiden macht's.
0: Zu Hause dann in den Wald oder wieder irgendwo anders?
2: Also mein Zuhause ist, wo mein Fahrrad ist. Ich habe ja, ich lebe ja eben auf dem Fahrrad, ich habe keine Wohnung und mit Zuhause meine ich einfach ganz egal, äh, wo ich gerade bin. Ich gehe auf Radreise und ohne Tagesziel. Kann sein, dass ich 80 fahre, kann sein, dass ich 150 fahre. Ähm, wenn ich irgendwo einen schönen Zeltplatz am Abend finde, am, am See, am, am Strand oder auf dem Berg, dann, dann bleibe ich da, mache ein Lagerfeuer und am nächsten Tag geht es weiter. Also ähm, ich habe eben die beiden Seiten ähm, ehrgeizig und, und äh, auch auf, auf Zeit und Leistung fokussiert. Genauso habe ich aber auch meine Monate im Jahr, wo, wo ich ähm, davon so überhaupt nichts wissen will.
0: Aber selbst da bist du dann unterwegs? <lacht> In diesen sechs, sagen wir mal, sechs Monate, die du dann im Jahr hast, wo du quasi nicht äh, gerade einfach einer Challenge unterwegs bist, äh, bist du trotzdem unterwegs?
2: Ich bin immer unterwegs, ja. Also äh, ich habe jetzt die letzten beiden Jahre zwei Monate im, jeweils im Winter in Brasilien verbracht. Da hatte ich, sag mal, so eine Basis. An, ansonsten bin ich immer unterwegs.
1: Wie geht das, wenn du sagst, du bist immer unterwegs, ähm, Freundschaften zu knüpfen, zu pflegen? Ist das da schwer oder nutzt du da einfach, ich weiß nicht, digitale Kommunikationsmedien, die man heutzutage dafür verwendet? Also es ist
2: natürlich mit mit Skype etc. ein bisschen einfacher geworden als ähm, vor 20 Jahren. Ähm, mittlerweile sind meine, der Großteil meiner Freunde natürlich auch aus dem aus dem Bikepacking Szene und man trifft sich dann auf verschiedenen Events und und Rennen und ähm, grundsätzlich muss ich auch sagen. Ich habe Freunde, die ich nur alle zwei Jahre sehe, aber ähm, sind dann gute Freunde und wenn man sich sieht, dann verbringt man die Zeit auch intensiver zusammen. Um sich mehr zu erzielen. Genau.
0: Aber du hast noch Freunde außerhalb der, der Bikepacking-Szene. Also den besten Freund ist der aus dem Sandkasten.
2: Äh, ja, genau, genau. Also mein, aus, aus dem Studium habe ich auch noch meine, meine alten Freunde, die teilweise auch kein Rad fahren. Und auch das besteht nach wie vor.
0: Das würde mich nämlich ein bisschen mehr interessieren, wie du eine Freundschaft siehst. Also wie, was ist für dich eine Freundschaft?
2: Also eine, eine, mit, meinen, mit meinen guten Freunden ist letztendlich, wir können über alles reden und ähm, haben vollstes Vertrauen. Und wir sehen uns jetzt vielleicht nicht ähm, alltäglich, aber wenn wir uns sehen, dann, haben wir, ähm, dann reden wir über alles und ähm, haben die beste Zeit zusammen.
0: Ich merke das bei meinen Freunden, die ich so im Ausland habe, denen ich eine Zeit lang was in Wien zum Beispiel studiert habe und die dann ins Ausland gegangen sind, man ist sich schon sehr nahe, jetzt dank eben Internet und so weiter, aber es ändert sich schon sehr, weil man diese Alltagsdinge nicht mehr miteinander teilt und man auch wenn man sich regelmäßig versucht zu hören, man erzählt einem nicht, da ist das passiert, da ist das passiert, das ja auch wichtig ist, aber ähm, wie siehst du das? Dass Dir passieren ja sehr viele Dinge, die du aber nicht teilst mit diesen Freunden, oder?
2: Also man, man, man sieht natürlich sehr viel auf, auf Instagram und Facebook, wo man generell dazu sagen muss, ähm, meine Freunde wissen mehr über mein Leben als, als andersrum. Mhm. Ähm, ja, also die der einzige Person, mit der ich regelmäßig auch dann zweimal die Woche spreche, ist mein Vater. Mhm. Äh, und er ist eigentlich wirklich der Einzige, der so ziemlich alles über mein Leben weiß mhm. und wo ich auch über seins. Hat deine Familie da
1: eigentlich nie mit deinem Lebenswandel, klingt jetzt irgendwie so negativ, aber deiner, deiner Art dein Leben zu gestalten ähm, gehadert oder so? Weil ich erkenne das so, dass man da die eigenen Eltern werden älter, das Umfeld wird älter, was sie nicht immer da sein und wenn man sagt, ich bin da mal fünf Jahre am anderen Ende der, der Welt, wird das nicht immer für, für Freude sorgen, zumindest nicht, nicht in jeder Familie.
2: Bei mir ist es, habe ich da Glück gehabt, ist es, ähm, das Gegenteil. Ich komme aus einer Familie, wo, sag ich mal, grundsätzlich ähm, auch sehr ähm, alternative Lebensformen auch ähm, gut akzeptiert werden. Mein Opa war Schlangenfänger in Afrika. Ähm, er hat in einem VW-Bus im, im, Dschungel, im Dschungel für 28 Jahre gelebt. Und ähm, mein Vater hat jetzt auch ähm, Träume, mal mit einem Segelboot um die Welt zu gehen. Also, es ist eine Familie, wo ähm, im Gegenteil, mein Vater hat nie gesagt, oder mein Bruder, oder meine Mutter, ähm, wäre schön, wenn du hier bleibst und ähm, einen normalen Job hast, ein Haus kaufst und, äh, und hier glücklich wirst. Ähm, seh die Welt, mach was. Wenn du glücklich bist, dann sind wir es auch. Haben die gesagt, oh mein Gott, der Bub studiert BWL? Das ist viel zu spießig? Ähm, das jetzt auch wieder nicht, aber ähm, mir hat man dann schon gesagt, dass ich doch vielleicht... Ähm, ähm, ja nicht dem klassischen ähm, Karrierepfad folgen sollte, sondern, ähm, also Selbstständigkeit ist auch was, was meiner Familie immer äh, sehr befürwortet wurde. Und das Wichtige ist, meine Eltern haben immer gesagt, ähm, mach das, was dich glücklich macht und ähm, mach deine eine freie Entscheidung, weil dir irgendjemand auch im BWL-Studium sagt, das ist der ideale Karrierepfad für dich, das ist dein Traum. Ähm, frag dich, ob es das wirklich ist.
0: Und das heißt aber, du willst... Du willst sicher, bis es nicht mehr geht, bis in den Rollstuhl quasi, wie man sagt, äh, am Rad sitzen.
2: Also es muss nicht Fahrrad sein. Ich mache ja jetzt, ähm, bin auch gerne Trailrunning und ähm, würde auch mal gerne auch mal um die Welt segeln und ähm, möchte auch mal so Sachen machen, wie auf einer, auf einer einsamen Insel leben. Ähm, und äh, so Robinson so ein Grusel style das war mein Lieblingsbuch als Kind. Äh, Fahrrad ist Trotzdem so mein, mein Lieblingssport, dann bin ich, werde ich auch immer verbunden sein. Ähm, das Wichtige für mich ist, ähm, ich möchte immer irgendwas mit, mit Abenteuer machen und mein eigener Chef sein. Ähm, ja, ob das dann später in der, wenn ich mal alt bin, auch noch leistungsbezogen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht wird sich ja irgendwann so verändern, dass ich einfach normale Expeditionen mache, ohne irgendeinen Zeitdruck. Aber ähm, das Thema entdecken und, ähm, und die Welt sehen und die Natur, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das, dass sich das irgendwann mal ändert. Gibt es irgendeine, sag ich
1: jetzt mal, groß ausgedrückt eine Mission oder irgendwas, was dich antreibt oder du sagst, dass, dass
2: auf das arbeitest du hin oder dass, das treibt dich generell an? Ähm, ja, also ähm, das Thema, warum mache ich das Ganze, ist, wenn man mal auch natürlich auch mal äh, leidet und schwere Momente hat, äh, kann ich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. und zwar ähm, ich war morgens in meinem Zelt auf und ich weiß, es passiert, ich erlebe heute was, was ich vorher noch nie erlebt habe. Ähm, ich begegne Menschen, denen ich noch nie begegnet bin und ähm, wenn ich mal alt bin, habe ich einen Haufen tolle Storys zu erzählen. Ähm, das motiviert mich. Ähm, ich habe aber allerdings auch eine sag ich mal, eine Vision, ein, ein Projekt, was ich auf jeden Fall machen möchte. Ähm, das steht noch so ja in einem langfristigen Zeitraum. Ich möchte mal die Welten mit eigener Körperkraft umrunden. Das heißt dann ohne Segelboot, sondern mit... Fahrrad und zu Fuß und mit Skieren über die Landmassen und per Ruderboot über die Ozeane und dann einmal, ja einmal rum.
1: Ähm, bin jetzt geografisch nicht ganz so fit. Ähm, wie viel Wasser muss man da jedenfalls mit Muskelkraft ähm, also, ähm, überqueren, weil irgendwo also zwischen, äh, lass mich kurz überlegen, zwischen USA und Russland da ist nicht so weit, aber irgendwie zwischen von Südamerika nach Europa rüber und umgekehrt
2: ist irgendwie schon relativ breit. Also man man muss einen der Ozeane per Routerboot überqueren, das ist richtig. Atlantik oder Pazifik, das sind ähm, so circa vier bis sechs Wochen. Ähm, es gibt allerdings auch mehrere Strömungen. Also man man nutzt natürlich die Strömung. Und ähm, da gibt es nicht so viele Routen, die möglich sind. Aber ähm, es ist für mich einfach der ja, der ultimative Traum, weil, weil die Welt mit eigener Körperkraft zum Runden und wieder an denselben Ausgangspunkt zu kommen, das äh, ja, begeistert mich seit, seit langer Zeit.
0: Und auch da, alleine mit dem Ruderboot auf dem Ozean. Ja, genau. Sicher?
2: Ja. <lacht> also es wurde auch schon mal gemacht. Es gibt sogar ein Rennen, Ruderrennen über den Atlantik.
0: Genau, und, aber da, da sind ja mehrere unterwegs und sicher, man verliert sich irgendwo, aber irgendwie weiß auch jemand du bist da und und da gibt es ja irgendeine art von von überwachung oder so oder
2: ähm, also heutzutage ist es ja auch nicht mehr so wie die ersten also äh, wo die ersten leute vor 50 jahren über den atlantik gegangen sind im ruderboot das war noch eine situation es kommt ein sturm und das war's das ist heutzutage aber nicht mehr der Fall. Es gibt äh, GPS, es gibt ähm, Funk und alles. Und die Boote sind auch so gebaut, dass, ähm, wenn man den kentert, dann ähm, geht das Ganze trotzdem nicht unter. Mhm. Das heißt, ähm, es ist nicht mehr so gefährlich, wie man, wie man sich vorstellt.
0: Und die haben auch so, so, so Schlafkohlen hinten drin, diese Boote, oder? Ja, genau. Die, die schauen ein bisschen aus wie Kajaks, glaube ich. Die sind relativ groß. Also mit dem Ruderboot, wie wir es kennen, von der alten Donau oder so, hat das nicht mehr viel zu tun. <lacht> genau. Ähm, aber die sind doch auch nicht alleine in dem Boot. Ich glaube, da waren noch mehr, mehr Sitzplätze. Oder wahrscheinlich fährt das mehr es alleine. Es gibt Solo, ja. es gibt Teams,
2: ja. ähm, gibt's mhm. alles, ja.
0: Du hast ja wahrscheinlich ganz einen eigenen Zugang zu Einsamkeit. Wie siehst du das? Wie ist es bei dir? Mhm.
2: Ja, ist auch ein spannendes Thema. Ähm, wenn ich alleine in der Natur bin, ähm, fühle ich mich nicht einsam. Also ich war jetzt bei Cape to Cape, äh, habe ich einen abgelegenen Teil der Sahara durchquert. Und wenn ich da dann nachts auf dem Fahrrad in der Sahara unterwegs bin und ich weiß, die nächste Stadt ist fast 1000 Kilometer entfernt, dann bin ich nicht einsam. Ähm, einsam habe ich mich jetzt also gefühlt, als ich in München gearbeitet habe und ich war krank zu Hause und saß in meiner Wohnung und ich habe nicht mehr, mehr die Leute, die mit mir im Haus ähm, wohnen, eigentlich gekannt. Also es ist ein bisschen anonym. Aber in der Natur selber bin ich nicht einsam.
0: Und auch wenn du wochenlang, monatelang ähm, unterwegs bist und niemanden triffst, den du kennst, ähm, vermisst man da nicht ein bisschen so dieses vertraute Gespräch mit jemandem, den man kennt oder, oder und fühlt man sich dann einsam? Wie ist das bei dir?
2: Also ich rede ja grundsätzlich auch in meinem Vater über, über alles. Ähm, ja, manchmal dauert es auch zwei Wochen, aber grundsätzlich reden wir schon äh, auch regelmäßig. Ähm, abgesehen davon, ähm, wenn man auf dem Fahrrad Unsupported, wohin kommt, dann äh, in den meisten Ländern bildet sich dann auch schnell eine Menschenmenge um einen herum und man kommt ins Gespräch. Ähm, bei der Eurasien-Durchquerung bin ich auch quer durch Russland gefahren und ich habe in Russland zwei Leute getroffen in sechs Wochen, die Englisch konnten. Also hat man dann äh, ja Körpersprache, aber man hat keine wirklichen Gespräche. Das, das geht nicht. Mhm. Ähm, ich habe aber trotzdem auch da ähm, kein ja kein Gefühl, dass ich jetzt da einsam bin.
0: Ich habe ich kenne das halt von mir, wenn ich so verreise, ich habe sowas sowas noch nie gemacht so wie du jetzt natürlich, aber es auch schon nach zwei Wochen oder so unter fremden Leuten ist, da ist es mir halt schon so nach einer Woche, ich denke mir so, ich will jetzt wieder mal mit jemandem reden, der mich kennt, den ich kenne, wo man aber von der Oberfl Oberfläche bis hier runterkommt. Natürlich kann man auch mit fremden Leuten, da hat man auch oft sehr gute Gespräche, die nicht an der Oberfläche bleiben, aber mir ist das dann extrem abgangen immer. Ich weiß jetzt vielleicht, hast du ja am Anfang ähnliche Erfahrungen gehabt oder hast du es gar nicht gehabt?
2: Also es stimmt natürlich, dass die Gespräche dann schon an der Oberfläche bleiben. Ich habe trotzdem, immer so abseits der, der Touristengebiete unterwegs ist und jetzt im, in Afrika mit einer Polizeistation zum Abendessen eingeladen wird und ähm, die Gespräche sind natürlich oberflächlich, aber trotzdem lerne ich die ganze Zeit irgendwas Neues, weil es einfach eine neue Kultur ist und eine komplett neue Situation. Das finde ich jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht langweilig, im, im Gegenteil. Und ja, also ich habe die, die tiefergehenden Gespräche dann auch, wie gesagt, mit meinem Vater auch über, über WhatsApp und Funktioniert. <lacht> wie ist das, wenn
1: du jetzt auf einer Challenge unterwegs bist? Nicht, dass ich so schnell und so lang so weit unterwegs wäre wie du, aber ich bin auch schon so mehr, so ein, ein Wochen Touren gefahren und habe dann auch so an die 200 Kilometer am Tag gemacht. Und es hat mich dann da schon so ein bisschen gestört, dass man eigentlich sagt, boah, das ist total da schön hier, aber ich, mein Tagesziel ist weiter. Und ich kann nicht bleiben, und ich kann das eigentlich. Ich, ich, ich genieße es zwar und ich erlebe es im vorbeifahren, aber ich kann es auch nicht so wirklich, ähm, wie soll man sagen, äh, intensiv begreifen, weil ich muss ja weiter. Hast du dieses, ein bisschen das Bedauern auch teilweise, dass du auf deinen äh, weiten Touren, wo du schnell unterwegs sind musst, dann nicht dort bleiben kannst, wo es gerade schön ist, zum Beispiel?
2: Ähm, also. Auch wenn ich natürlich einen gewissen Zeitdruck dahinter habe, es kommt am Ende auch nicht auf, auf jede einzelne Minute ähm, drauf an. Das heißt, ähm, ich habe nach wie vor Kontakt mit den Einheimischen. ich, ich sehe viel, man ist, ist langsam unterwegs. Ähm, für mich ist es immer so die erste ja, die erste Entdeckungsreise und von vielen Ländern habe ich dann auch genug gesehen. aber ähm, die Highlights, da möchte ich wieder da, da gehe ich auch wieder zurück und damit mehr Zeit. Also bei, bei Cape to Cape habe ich jetzt 15 Länder durchquert. Und ich weiß, in Georgien, Kenia, Iran, da muss ich nochmal hin und dann mit ein, zwei Monaten Zeit komplett ohne Druck. Es ist ja mittlerweile mein, mein Job, das Abenteuer. Das heißt, ich weiß, ich habe die Zeit und kann es nächstes Jahr machen.
1: Gibt es da irgendwelche Länder, die, wie soll man sagen, in der allgemeinen Meinung total underrated sind, wo du sagen würdest, das ist echt total cool dort und die Leute wissen es nicht?
2: Klassisches Beispiel der iran ich glaube, es kommt sofort ein, ein Bild bei uns Europäern in den Kopf, was nicht sehr positiv ist. Die Wahrheit, Iran ist eines der besten Reiseländer überhaupt, im landschaftlichen im Traum und es sind die nettesten und ähm, ja, freundlichsten Menschen, die ich, die ich je erlebt habe. Man, man fährt irgendwo in ein Dorf rein und es kommt eine Menschenmenge um einen herum. Irgendeiner lädt einen mit nach Hause, mit sich zu Hause ein, darfst hier essen, darfst hier schlafen und... Ähm, die Realität und die und die Vorstellung liegt meilenweit auseinander. Hast du einen Geheimtipp für uns? Also außer Iran? Ähm, ja, die peruanischen Anden Es war bei mir der der schönste Ort, wo ich jetzt in den letzten Jahren war. stich einfach heraus. Es ist auch eine ganz ähm, die Menschen leben noch wie die Inkas. Also da ist ähm, so die die Amerikanisierung, die es in vielen Ländern gibt, noch nicht angekommen. Man hat 5000 Meter hohe Berge um sich herum und äh, kleine Schotterwege, also auf dem Gravelbike. Und ähm, da ist man einfach in einer ganz anderen Welt.
0: Spannend. Sehr weit oben. Da, da ja, funktioniert auch die Höhenanpassung. Nein, nein, die Anden. <lacht> ja, da fängt man an, wo wir aufhören. <lacht> genau. Äh, du musst ja, wenn wir gerade bei den Anden sind, wie du hast ja gesagt, 5000 Höhenmeter? Wie war das nochmal?
2: Ähm, also ich hatte Pässe, die fast 5000 Meter hoch waren. 4980 war der höchste Pass in Peru.
0: Ja, wie viele Höhenmeter hast du da am Tag gemacht circa?
2: Ähm, in den Anden nicht mehr so viel, weil so ab 4500 Meter drehte ich noch in etwa 50 Watt. Mhm. Ähm, ja, also in den Anden waren es glaube ich circa 3500 Höhenmeter. Am Tag? Genau, ich habe... Mhm. Ich habe, äh, was Höhenmeter angeht, letztes Jahr im Sommer auch so eine kleine Challenge mit meinem Bruder gemeinsam gemacht, wo wir die doppelten Höhenmeter der Tour de France in der Zeit fahren wollten. Und ähm, da sind wir an einem Tag, ich glaube, das Höchst war 6.700 oder 6.800 an einem Tag.
0: Und geschafft?
2: Ja, ja, klar, das haben wir geschafft. Also es geht auch noch mehr, es war dann wirklich aber, in den. Aber
0: die, die Tour de France insgesamt zu, zu schlagen, äh, den Höhenmetern
2: her? Genau, wir hatten am Ende, ähm, es waren knapp über 100.000 Höhenmeter in drei Wochen. Und haben uns eine Tour ausgesucht, die ging dann auch über den Großglockner hier in Österreich rüber und dann in die Dolomiten, Schweiz bis nach Frankreich und wieder zurück. Und die war eben so ausgelegt, dass man jeden Pass, der ähm, steil und lang ist, mitnimmt. Und ähm, der kürzeste, die, die wenigsten Höhenmeter war auch hier in Österreich, äh, mal knapp über 4000, weil einfach ähm, die Täler sehr lang sind. Das heißt, man kommt einfach nicht auf die Höhenmeter. Und ähm, in Dolomiten, da hat man dann, dann teilweise auch über 6.000. Mhm.
1: Hast, hast du irgendeinen Geheimtipp, was Pässe
2: angeht? Also ich, glaub, ich vermute, du wirst über den Stelvio gefahren, gefahren sein, logischerweise. Den, den Stelvio, das war sogar der Pass, den sind wir zweimal von beiden Seiten gefahren, weil er so schön war. Ja, von beiden Die Seiten? Seite ist <lacht> Ja genau, also wir sind erst über den äh, Passo, äh, wie hieß denn der, ich glaube, Passo di Fedaya gefahren. Passo... Ja, einer ein kleinerer Pass, dann über den ähm, Bekannten von der vom Giro d'Italia, der da mit 20% hochgeht. Ich sag jetzt nicht, ich kenn mich da nicht und äh, ich habe auch einen Namen vergessen und dann noch ähm, Stelvio von beiden Seiten und haben dann oben übernachtet.
0: Okay, jetzt ja. bitte raus. <lacht> okay. Aber da musst du ja auch, äh, also so wie bei all deinen Reisen schon sehr ökonomisch packen auch.
2: Ich bin absoluter Minimalist, also ich ja. ähm, habe das Allernötigste dabei. Ich schneide sogar meine Zahnbürste in der Mitte durch, um nochmal die letzten Gramm zu sparen. Und äh, es gibt kein Gramm an meinem Fahrrad, was ich nicht benötige.
0: Aber worauf ist, äh, verzichtest du am härtesten? Ähm, du sagst, wenn es gehen würde, würde ich es am liebsten mitnehmen, aber es geht nicht. nicht
2: Eine ähm, italienische Espressomaschine. maschine so eine von den Silbernen, die man, <lacht> auf, den, die man auf die Flamme stellt, ja. weil ich, 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 das, ich, liebe morgens ein Espresso, bevor ich losfahre. Und ähm, so in Afrika bekommt man halt nur Instant-Kaffee. Mhm.
0: Und was hast du eigentlich alles dabei? Weil, wenn man so das, das Bild anschaut, da ist ja fast nichts dabei. Aber du musst ja essen, schlafen, waschen. Äh,
2: also, es ist immer eine, ein Konflikt zwischen, ein Kompromiss zwischen Komfort und äh, Geschwindigkeit, also Gewicht. Und bei mir verliert Komfort leider immer. Mhm. Ähm, ich habe zwei Trikots dabei, zwei Bib-Shorts, ähm, ein Funktionsunterhemd, ähm, eine Regenjacke, je nachdem, wo ich bin, noch Armlinge und, ähm, und, und Windweste, Schlafsack, Isomatte, einen kleinen Campingkocher und die nötigsten Werkzeuge, GoPro etc. und das war's.
0: Wie viele äh, Ersatzschläuche hast du dabei?
2: Also ich fahre ähm, tubeless. Und das hat sich auch sehr, sehr bewährt. Ich hatte auf der Panamerika noch kein Tubeless drauf und hatte fast 50 Platten. Äh, erstaunlicherweise auf, in den USA und in Mexiko, wo man eigentlich die besten Straßen erwartet, aber die haben von den von den LKW-Reifen ähm, haben sie so kleine Drähte, die, die nonstop durchgehen. Auf der Bei Cape to Cape ähm, ist es in Russland ähnlich auf den Straßen, aber ähm, ich habe die ganze Zeit gesehen, wie die Milch rausspritzt und ähm, man fährt weiter und dann schließt sich aber auch wieder. Also es hat das Wahnsinn. Also diese Dichtmilch, die du da genau, genau. dir. Genau, das hat also Wahnsinn, wie das funktioniert hat. Mhm. Da hatte ich kaum, kaum Defekte. Ich habe immer zwei Ersatzschläuche dabei. Also wenn ich bei Tubeless, ja, wenn ich verliere, dann dann werde ich auch nicht versuchen zu reparieren, sondern einfach einen Schlauch rein. Mhm. Ja. Das
1: wollte ich vorher fragen. Ähm, du hast zwei Trikots mit. Ich kenne das Problem bei dieser klassischen Funktionswäsche, dass die, oder vielleicht liegt es an mir, erbärmlich stinkt nach zwölf äh, <lacht> Sekunden, wenn man es anhat. Hingegen, wenn man irgendein Wolltrikot anhat, das zwar nach zwölf Sekunden juckt wie Sau, aber das kann, kannst du fünf Tage anhaben und es riecht nach nichts.
0: Manche Merino-Wolle-Sachen. Ja. Al Merino -Wolle -Sachen.
2: ja.
1: ja. Was nutzt du da?
2: Also ich nutze die klassische ähm, Radkleidung und ich habe immer zwei Trikots dabei. Eins ähm, habe ich an, das andere wasche ich immer morgens und trockne es dann auf meiner, auf meiner Satteltasche drauf. Das heißt, äh, solange das Wetter gut ist, habe ich jeden Tag, eine, oder mindestens jeden zweiten Tag, neues Trikot und Hose. Nur jetzt, ähm, wo ich Russland durchquert habe, hab ich zehn Tage Dauerregen und fünf Grad gehabt. Das heißt dann, ich habe auch zehn Tage dasselbe Trikot an. Ja, aber es, es, es wäscht sich ja, während du fährst. Eigentlich. Genau.
0: <lacht> Zu welcher Jahreszeit bist du nach Russland gefahren?
2: Das war jetzt im September.
0: Im September?
2: Genau. also so Kommen wir da
0: schon in Schnee, in Sibirien? N
2: Nein, das jetzt nicht. Ich hatte bei der Eurasien-Durchquerung ähm, vor drei Jahren. Das war Ende August und dort hatte ich auf den, bei den Anstiegen oben äh, so Schneeregen. Aber es ist eine Ausnahme. Also normalerweise hat man im August noch gutes Wetter. Mhm.
0: Aber von ähm, Alaska nach äh, Argentinien, da ist es auch im, im Sommer schon mal, kann es schon mal recht kalt werden, oder? Und, und, und schneien.
2: Ja, das ist ja auch das, das Tolle an der Strecke. Man, man startet oben in, ja, in der Kälte am Polarmeer und man kommt unten dann auch wieder an, wo es kalt wird. Ähm, ich hatte am Start die, die ersten drei Tage so ja Dauerregen und fünf Grad und dann ganz am Ende hatte ich nochmal, da bin ich, dass die Straße einmal so ein bisschen ins Landesinnere gegangen und dann ist die Temperatur plötzlich gefallen. Also äh, normalerweise war es kein Problem. Ich hatte auch nachts immer drei, vier Grad. Also es geht mit meinem Schlafsack. Aber ich hatte eine Nacht, ähm, da bin ich nachts aufgewacht, weil weil mir so kalt war, ich konnte nicht mehr schlafen mhm. und bin dann weitergefahren. Und ist mein mein Bart ist eingefroren und ähm, ich war äh, am Limit von dem, was noch möglich ist, ohne dass dann auch mal ja äh, man sich Sorgen über seine seine Finger und seine Zehen macht.
0: Aber da musst du ja äh, Ausrüstung für alle Klimazonen dabei haben. Du, bist, du fährst durch die Wüste, du fährst durch Schnee, du fährst durch Regen. Äh, habe ich oder? eben
2: nicht und das ist auch eine der Herausforderungen. Im, ich meine, ich kann unsupported nun das Minimale tragen und äh, wenn ich jetzt bei 70 Tagen unterwegs bin und ich habe ähm, da zwei kalte Tage mit ähm, unter Umständen auch Schnee dabei, dann nehme ich dafür jetzt nicht extra Winterkleidung mit, sondern ähm,
0: aushalten oder äh, wie? Genau. <lacht> Einfach.
2: Eine Frage zu dem Unsupported-Konzept
1: grundsätzlich: Musst du alles selbst schon mithaben vom Start weg oder ist es erlaubt, dass man am Weg Sachen kauft oder wieder Oder zurücklässt
2: oder? Ähm, ja, also also Unsupported-Konzept ähm, ähm, ist es eigentlich ganz einfach. Ähm, ich weiß immer, ob es Unsupported ist oder nicht. Ähm, man muss sich die Frage immer stellen: ähm, Bekomme ich? Ähm, würde das ein anderer Radler, der vorbeikommt, auch können? Das heißt, wenn, ich in, wenn mir nicht am Fahrradladen vorbeikomme, dann darf ich da einkaufen, weil das darf jeder andere auch. Äh, genauso wenn, wenn mir am, in Ägypten äh, die Einheimischen was mich zum Essen einladen, dann darf ich das auch tun, denn das kann jeder andere Adler auch. Wenn mir jetzt äh, mein Vater in Ägypten eine Trinkflasche reicht, dann ähm, wäre das nicht mehr unsupportet. Äh, interessant wird, ich hatte ähm, für den Cape to Cape, Fil ähm, äh, Cape, to Cape auch ein, äh, ein Filmteam äh, teilweise dabei, wir machen einen Dokumentarfilm, der kommt im September raus und das ähm, ist eine Mischung, ich habe ja, ca. 85% der Strecke alleine mit GoPro gefilmt, äh, die sind aber in, in Norwegen, Finnland, Georgien und Kenia, äh, Südafrika dabei gewesen, haben dann, dann gefilmt äh, und da ist es dann so, das Auto, ähm, ich habe kein wasser von denen akzeptiert habe auch wo ich aufgepasst ist mein fahrrad nicht mehr, mehr in der nähe vom vom auto ist oder dagegen gelehnt weil man möchte auch nie ähm, ja ein bild ist im internet und schon ist der äh, bestehen gewisse zweifel an der leistung <lacht> ähm, äh, auch da ist es ganz einfach sie filmen und das war's sie helfen mir nicht mit ähm, ja wenn ich in der sahara bin und bin durstig dann nehme ich nicht das das wasser von denen.
0: Gab es da auch schon mal Situationen, wo du gedacht hast, das gibt's es äh, beide Augen zu und wenn, natürlich ja. hast du es nicht gemacht, das wirst du nicht sagen, aber nur so, das ist ja schon eine extreme Herausforderung, wenn man sich denkt, das wäre einfach so einfach. Äh,
2: ja, ich hatte da eine Situation bei einem Bikingman, Man, habe also ich, ich hab mich aus ein paar Ultra gefahren, auch unsupported. Und ähm, da hat der Kameramann, der mich begleitet hat, ähm, ich hatte die ganze Nacht durchgefahren, hatte nichts mehr zu essen und war, und, und war noch zwei Stunden in die nächste Stadt, wo es einen Bäcker gab. Also ich war einfach ausgehungert. Äh, und er ist ein bisschen vorgefahren, um da auf mich zu warten und zu filmen. Und dann saß ich in der, am, saß er am Straßenrand und hat so ein, so ein geiles Schokokrossor gegessen und, und einen Kaffee dazu getrunken. Und ähm, das fand ich dann nicht so schön. <lacht>
0: das war von ihm nicht so schön. Genau,
2: es hätte er auch geheim machen können. ich ist nicht sehr in meiner in meiner Lage. Aber
0: und du hast ein bisschen gelitten. Das war fürs Bild super. Äh, ja, Für genau, genau.
2: <lacht> aber ähm, äh, nee, also es ist es, Man muss transparent sein. Und ähm, äh, es gibt's ja auch immer wieder bei bei Ultrarennen, wo dann jemand was annimmt und es äh, dann kommuniziert und damit ist die Sache okay, dann ist er halt aus der Wertung raus bei Rennen jetzt beispielsweise mhm. und äh, man muss einfach transparent sein.
0: Mhm. Apropos Transparenz, ähm, da Michi Strasser eben, um wieder mal denselben zu äh, erwähnen, äh, der ist, wie viele Tage vor dir? Genau, einen Monat vor dir hat er das dieselbe Route gestartet eben in die Panamerika. Wusstest du das? Also weiß man davon, was, da an was andere so planen und spricht man sich da auch ab oder...
2: Also ich habe es kurz vorher erfahren, ja. Also aber auch wirklich nur zwei, drei Wochen vorher. Mhm. Und ähm, letztendlich absprechen tut man nichts, weil es sind einfach auch zwei unterschiedliche Dinge.
0: Mhm. Und über seine Pläne spricht man ähm, offen oder 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 erst sobald es wirklich, sobald man wirklich weiß, das funktioniert und das mache ich, so wie du jetzt über deine Weltumrundung zum Beispiel. Wie, mhm. wie macht man das? Also weil… Äh, Gibt es einen Austausch unter Experten quasi, unter Kollegen oder 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 versucht man dazu wenig möglich zu verraten, um jetzt nicht irgendwie falsche Erwartungen, Konkurrenz, weiß ich nicht, irgendwas zu schüren?
2: Also es, es kommt auf an, was es ist. In der Bikepacking-Szene ist es schon auch ein, ist wie eine große Gemeinschaft. auch. Und ich habe meine meine Freunde, die sich mit auskennen, mit denen ich auch, auch Dinge dann auch bespreche, und auch ihre Meinung hören. Also man muss ja auch wissen, ähm, ja, glauben die auch, dass sowas geht oder nicht? Was sind die Schwierigkeiten? Ähm, generell ähm, kommuniziere ich mein Projekt erst, wenn ich ähm, auch mir sicher bin, dass ich machen werde.
0: Und das ist dann immer deine ganz alleine Planung oder hast du da Leute, die ein Team oder so, mit denen du es zusammen planst? Ist das auch unsupported der Plan, die Planung?
2: Ähm, ja, es ist... Ich mache meine Pläne praktisch komplett alleine. Mein Vater gibt mir Tipps, was er so dazu meint. Und es macht doch für mich keinen Sinn, mit anderen Radreisenden zu sprechen, weil sie machen was anderes. Die Projekte, die ich gemacht habe, hat in der Regel noch keiner vor mir so gemacht. Ähm, Beispiel ist jetzt der, der Triathlon, der jetzt als, als nächstes kommt. Ähm, da habe ich dann mit, mit Personen gesprochen, die mal, ähm, den Atlantik überquert haben oder auch mal, ähm, ja, 100 Marathons gerannt sind, äh, solche Sachen. Äh, hol mir da Informationen, aber die endgültige Routenplanung und alles Details und Visas mache ich immer selbst. Wie exakt
1: planst du da? Also, Plottest du dir da eine GPS-Track heraus, wo du wirklich sagst, ich, ich laufe da auf, auf diesem Pfad ganz genau? Oder ist das ein bisschen ähm, variabel, dass du dir deine Zwischenpunkte markierst, wo du
2: von wo nach wo du laufst, fährst, filmst? Es ist relativ ähm, eine geplante Route, die aber flexibel ist. Das heißt, ich habe äh, schon einen Plan, das muss ich machen, aber ich weiß, in der Praxis ähm, muss ich die ganze Route anpassen. Ähm, denn... Jetzt bei Cape to Cape war es so, ich bin in Russland, wir sind auf eine Russland und straße gekommen und ähm, ich habe gemerkt, es ist lebensgefährlich. Es gibt keinen Seitenstreifen und die LKWs fahren mit zehn Zentimetern an einem vorbei und dann sind wir ähm, plötzlich eine 2000 Kilometer andere Route gefahren. Ähm, und letztendlich alle Informationen, die man vorher hat, äh, sieht man in der Praxis erst, wenn man im Land ist, gerade wenn es Entwicklungsländer sind. Deshalb, ähm, ich bin immer bereit, meine Route anzupassen.
1: Und wie navigierst du dann vor Ort? Ist das auf einer Karte oder hast du das auf einem, ich weiß nicht, äh, äh, ich mache das so, Jetzt den letzten Touren, wenn ich fleißiger bin vorher, dass man wirklich konkret auf seinem so äh, Routenblankstool durchzeichne und mir einen Knopf ins Ohr gebe und mich da navigieren lasse, wenn ich wirklich vorankommen will. Machst du das auch so oder wäre das, an, wär das zu, uh, zu supportet sozusagen?
2: Ähm, also es kommt auf an, was ich mache. Ähm in Europa, brau, also in, in Deutschland, Österreich braucht man ein Navigationssystem. Äh, sonst, es gibt einfach zu viele kleine Straßen, dann würde sich nonstop verfahren. Äh, in Afrika beispielsweise, da folgt man dem, dem Schild Nairobi, 1800 Kilometer. Und äh, wenn die Straße in Schotter wird, dann hat man sich verfahren. Also es ist, ähm, ist relativ einfach. Äh, ich liebe auch generell ähm, so Oldschool-Navigation mit einer, mit einer Landkarte. Also, ähm, ja, ich finde das einfach toll. Also, ich habe gerne eine, eine, eine Landkarte in der Hand und, und schau dann, und da fahre ich jetzt lang und das ist mein Fortschritt. Ah. Wie ist es eigentlich, wie viele Weltrekorde hältst du?
1: Führt man da irgendwie Buch? Vermutlich führt man Buch. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt fünf Rekorde. Okay, äh, und. und auch ehemaliger? Also ich vermute, die werden ja auch dann irgendwann, wird es von jemand anderen schneller
2: weiter sonst wie gemacht? Genau, also mir der Europa hat jetzt ähm, der Sean Conway schneller gemacht. Ich habe, wo ich die Eurasien-Durchquerung gemacht habe, habe ich erst die schnellste Europa-Durchquerung, die lag auf dem Weg. Und ähm, die habe ich auch mitgenommen und die wurde dann, äh, der Sean Conway war jetzt gleichzeitig mit mir unterwegs. Er musste aber wegen einer Verletzung aufgeben. Und im Jahr darauf ist er nochmal wieder, wieder gekommen und hat es dann, ich glaube, vier oder fünf Stunden schneller gemacht. <lacht>
1: Aber, wie, Aber super, Kerl. Wie, wie geht man damit um? Also äh, ich weiß nicht, bei, bei der Wissenschaft sagt man ja irgendwie, wenn, wenn man da irgendwann einen, eine Theorie aufgestellt hat und jemand anderer sagt dann, das ist falsch, weil, dann tun zumindest die Wissenschaftler so, als würden sie sagen, ja, äh, toll, dass das verbessert wurde, so quasi. Ist das bei Weltrekorden auch so, dass man sagt, naja, eigentlich, äh, wenn jemand anders schneller ist, ist gut? Oder ist man irgendwie traurig, dass der eigene Weltrekord zugeboten wurde.
2: Also Rekorde sind dazu da, dass sie gebrochen werden. Ähm, da habe ich also überhaupt kein ähm, Problem damit. Ähm, Im Gegenteil, ich finde es, ähm, der Sean ist, ich kenne ihn auch, ähm, auch gut und er äh, ist ein super Kerl. Ähm, es ist natürlich immer, wenn ähm, ein Rekord auf, ähm, mit jetzt neuesten Hilfsmitteln gebrochen wird, beispielsweise, dann muss man darüber auch transparent sein. Ähm, ist ein, ein klassisches Beispiel. Also, ähm, wenn jemand ähm, meinen Rekord bricht und ähm, er hat es gemacht, weil er weil er besser war, dann ähm, herzlichen Glückwunsch, mich motiviert es wieder was anderes zu machen. Aber ich würde nie ähm, zurückkommen und den Rekord dann dann, dann wieder zurückholen wollen. Ähm, aus dem Grund, ähm, der Rekord an sich ist nicht was meine Hauptmotivation, sondern meine Hauptmotivation ist das Abenteuer. Und ähm, ich würde daher niemals dieselbe Strecke zweimal fahren, habe ich ja schon gesehen. Mhm.
0: Was meinst du, wenn jemand das mit anderen Mitteln, oder wie hast du es genannt?
2: Ähm, also ein, ähm, ein Beispiel ist, wenn wenn ähm, jetzt jemand... Es gibt einen Rekord, da da wurden die Regeln bei, also die Weltumrundung, da wurden die, die Regeln verändert mhm. und ähm, dadurch wird es dann gebrochen, letztendlich. Ach so, ja. ja. Das ist
0: immer noch derselbe Rekord oder dieselbe Herausforderung, aber mit anderen Regeln. Äh, mit anderen Regeln, mit auch. anderen Regeln,
2: genau, ja. oder mit, mit anderen Material und solchen ja, ja. Sachen. Also, okay. also man muss einfach transparent sein, ist der warum ist der Rekord gebrochen worden. Und ja. dann ist es auch wunderbar. Aber prinzipiell mhm. ähm, ja, wenn Rekorde besser werden und und gebrochen werden, dann, dann motiviert es ja auch alle.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, beim Thema Unsupported noch, ähm, ich glaube, du bist bei Natur ja zu zweit unterwegs gewesen teilweise. Böde Zäh Frage, zählt das dann auch? Weil da ist ja noch jemand zweiter dabei, der dir
2: navigieren hilft? Oder ist
1: Frage des Unwissenden?
2: Also es gibt grundsätzlich auch ähm, natürlich ein Rekord, wenn man es zu zweit macht, äh, ist eine andere Sache letztendlich.
1: Okay. Ähm, wenn wir von... Neuen Hilfsmittel oder unerlaubten Hilfsmitteln gesprochen haben. Das Thema Doping ist das was was in in, in sag mal, deiner Szene auch diskutiert wird oder ein Thema ist?
2: Es ist was was praktisch gar nicht diskutiert wird. Es gibt keine Kontrollen. Ich weiß nicht wie es jetzt aussieht bei sag ich mal Rennen wie dem Ötztaler hier in Österreich oder oder Race Across America. Ich weiß es nicht. Ähm, grundsätzlich, wenn man einen Rekord macht ähm, oder äh, wenn man in der Bikepacking-Szene, Transcontinental beispielsweise, ähm, meines Wissens nach gibt es keinerlei Doping-Kontrollen. Die, die Frage ist noch,
0: Also.
1: Die Frage ist ja noch, welches Reglement gilt dann eigentlich, weil es ist ja auch, wenn ich jetzt ganz strikte Athletenregeln anlege, dann darf ich die halben Sachen, die in der Apotheke verkauft werden, ja eigentlich auch nicht verwenden.
2: Zumindest ist das die Ausrede, die die meisten Athleten, die erwischt werden, Genau. Nutzen. Also es ist ja prinzipiell, also ich kenne mich nicht aus in den Details, aber ähm, bei, bei, die Profis haben ja auch letztendlich ähm, gewisse Ausnahmeregelungen, das heißt mit ähm, gewissen Arztkontakten könnte man die auch bekommen. Ähm, ähm, im, ich kenne mich jetzt nicht aus, was man alles bekommen kann und was nicht als ähm, Normalsterblicher aber ähm, im Bikepacking-Bereich ist es mehr so eine Art Ehrenkodex ähm, wir machen das Ganze fürs Abenteuer ähm, und kontrolliert wird es aber nicht Okay, ich
1: ich glaube, das Thema ist ja auch noch für echtes Doping, wie man es aus der Rennradszene kennt. Würde ja vielleicht, wenn ich so sagen darf, auch das Geld fehlen, weil das ist ja jetzt auch nicht mal so billig, muss man sagen, wenn man sich den Dr. Fuentes ähm, oder also sich zudem in die Ordination setzt.
2: Ähm, genau, also es wäre wär zum einen natürlich nicht bezahlbar ähm, und ähm, es ist jetzt eigentlich auch im Bikepacking auch, äh, auch nicht so viel Geld dahinter wie jetzt ähm, bei den Profis, wo dann ähm, ich mir vorstellen kann, wenn es um... Äh, Millionenbeträge geht, dann ist die Versuchung einfach auch eine andere. Okay, warte mal. Du wolltest mal was fragen? Nein,
0: ich wollte, aber das hat sich eh erledigt. In dem Fall bist du auch nie kontrolliert worden. Ne?
2: Das ist richtig. Ich bin meinem ganzen Leben noch nie kontrolliert worden.
0: Das könnte aber theoretisch passieren oder wird es einfach nicht kontrolliert?
2: Nein, es wird nicht kontrolliert, weil ich keine Rennen mache, die von irgendeinem offiziellen Verband kontrolliert mhm. ja, gemanagt sind ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal bei einem Ultrarennen teilnehmen werde, wo es eine Kontrolle gibt. Mhm. Ich wüsste jetzt keines, was ich geplant habe, wo es sowas geben würde. Mhm. Ich hätte noch
1: eine spezifische Frage zu, du bist ja Nord- nach Südamerika gefahren, da gibt es ja einen Teil, den man nicht befahren kann, das wissen jetzt auch gar nicht so viele. Es gibt irgendwie ein, ein Stück zwischendrin, das ist mit normalem Risiko und mit äh, Fahrrad schon gar nicht befahrbar. Hast du irgendwie überlegt, ob man oh, oh ob du da irgendwie doch durchwandern, irgendwo schwimmen
2: kannst? Ja, es gibt den, den Darien Gap. Ähm, es ist eine, es ist auch nicht weit, es sind irgendwie 80 Kilometer zwischen ähm, Panama und Kolumbien. Es ist, es gibt keine Straße, also es gibt keine Straße, ähm, Landgrenze zwischen Kolumbien und, und Panama. Es ist äh, Dschungel. Äh, die FARC ist auch dort, also äh, Drogenschmuggler und, ähm, und ähm, Guerillas. Es ist also eine gefährliche Gegend. Ähm, ich weiß aber, es gibt Leute, die durch sind. Ähm, das Problem, ich habe mir auch lange darüber überlegt, soll ich das, das Fahrrad Fahrradhuckepack nehmen und durchlaufen? Könnte man in circa drei bis vier Tagen machen. Das Problem ist nur, ich wäre dann illegal nach Kolumbien eingereist. Und ähm, es gibt da keine Grenze. Und das Ganze dann ähm, ja zu regeln... Äh, wäre ein bisschen schwierig gewesen. müsste müssen jetzt dann wieder illegal ausreisen auf der anderen Seite. Oder? Ja, und das, das Ganze zieht sich dann natürlich bis Argentinien durch, weil ähm, an irgendeiner Grenze ähm, fehlt mir halt der Stempel. <lacht> ähm, aus dem Grund habe ich es nicht gemacht. Aber ähm, der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, war, ähm, ja, der Stempel, der fehlt, ähm, weil ich hätte es ziemlich geil gefunden, da durch den Dschungel zu laufen. <lacht>
1: ähm, noch eine Frage zu Südamerika. Ich kenne das von Motorradfahrern, die sagen, dass es in Südamerika teilweise sehr problematisch ist mit wilden Hunden. Jetzt stelle ich mir vor, dass das, wenn es am Motorrad ein Problem ist, am Fahrrad noch ein bisschen eindrucksvoller ist. Hast du das irgendwo
2: erlebt? Ähm, ja, und zwar in Peru. Peru ist, was Hunde angeht, mit eines der schwierigsten Länder. Sie laufen an jedem Pass hinter einem her und ähm, attackieren dann auch in Gruppen. Ich habe sogar einen Unfall gehabt, weil ich bin in ein Dorf reingekommen und ich habe eine, ja, eine große Gruppe von sieben, acht Hunden verfolgt. Und Dann sind auch noch welche von vorne gekommen und einer ist mir ins, ins Vorderrad rein ähm, reingelaufen. Mich hat es dann überschlagen. Ich war nicht schnell, also mir ist körperlich ja, ein paar Prellungen und Schürfhunden, aber jetzt nichts Schlimmes. Ähm, zum Glück ähm, war ein Einheimischer dort, der dann gekommen ist, ähm, weil ich lag nur auf dem Boden und die Hunde ähm, wollten auf mich drauf. Aber, aber der Einheimische hat sie dann verscheucht.
1: Okay, und die sind jetzt nicht zum Spielen da, sondern die haben, glauben, dass du was mit
2: hast, oder würden sie in dir eine Delikatesse sehen? Äh, also ich glaube nicht, dass ich eine Delikatesse für sie bin. Ähm, grundsätzlich, ganz egal, wo man unterwegs ist, ähm, bellen die Hunde und, und rennen hinter einem, hinter einem her. Meine Erfahrung weltweit ist, dass ähm, Hunde, die allein unterwegs sind, die wollen nur so ein bisschen kläffen. Wenn sie in Rudeln kommen, dann ähm, wollen sie auch mal gerne in die Wade beißen. Okay, hast also du irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen noch mitgehabt? Ähm, ich ähm, spritze die mal mit meiner Wasserflasche ab. Dann ähm, gehen sie normalerweise weg. Sie nur von Katzen, aber gut.
1: <lacht> ähm, zu den nächsten Projekten. Mhm. Da gibt es ein großes, gell? Gibt's, genau. gibt's gibt ein großes. Du startest eine Weltumrundung. Beschreibst du am einfachsten.
2: Du kannst es vermutlich am besten. ohne Hilfe. <lacht> also mit, mit reiner Muskelkraft wird es nicht. Das ist, wie gesagt, noch ein Zukunftsprojekt. Ich habe allerdings seit vielen Jahren den Traum, ich möchte mal ähm, ja die Welt am selben Punkt starten und aufhören, einmal um die Welt und zwar ohne Flieger. Das heißt, ich möchte es jetzt CO2-neutral machen und habe überlegt, was könnte man da machen. Ich möchte auch eine neue Herausforderung, nicht nur Fahrrad fahren, das habe ich jetzt dreimal gemacht und ähm, daher ähm, das Ganze in Triathlon-Disziplinen.
0: Aber Segeln als dritte Disziplin, gell? Äh,
2: als vierte Disziplin Two. dann. Also Segeln sehe ich jetzt auch nicht mit rein in die Gesamtdistanz. Ähm, ich ähm, schwimme für 456 Kilometer, also die die 3,8 mal 120. Und ähm, fahre durch Europa und Asien mit einem mit Fahrrad und renne einmal quer durch die USA. Und äh, dazwischen drin liegt noch Atlantik und Pazifik. Äh, das werde ich ähm, per Sägeboot überqueren.
0: Alleine wieder?
2: Ähm. Ja, nicht die Segelstrecken, also den, die, die, letztendlich die drei Triathlon-Disziplinen äh, alleine und auch unsupported. Also auch beim Schwimmen habe ich dann so ein kleines Floß, was ich hinter mir her schwimmen, äh, herziehe schwimme dann abends ans, ans Ufer, mache ein Lagerfeuer und ähm, am nächsten Zelte und am nächsten Morgen geht's weiter. Mhm. Beim Segeln muss ich auch ähm, so realistisch sein. Ähm, ich bin ein paar Mal auf dem, mit meinem Vater auf dem See gewesen, aber äh, mich jetzt alleine im Segelboot über den ähm, Atlantik zu wagen, wäre so eine kleine Selbstmordmission. Ähm,
0: mhm. Also auch ein Abenteurer hat Grenzen.
2: Äh, muss man dann auch sagen, dass äh, der Atlantik nicht der, der richtige Ort ist, um ähm, auch mal seine ja was Neues auszuprobieren.
0: Mhm. Das heißt, wann geht das los und wie lange planst du da unterwegs zu sein?
2: Also losgehen tut's äh, Ende des Sommers und ich habe mir als Ziel maximal ein Jahr gesetzt. Äh, realistisch so neun bis zehn Monate. Äh, schwer zu sagen. Auf dem Fahrrad kann ich genau einschätzen, so viele Kilometer schaffe ich am Tag im Durchschnitt. Beim Schwimmen und beim Laufen da ist es ein bisschen schwieriger ähm, und es ist dieses Mal auch kein Geschwindigkeitsrekord. Äh, ich möchte das Ganze schnell machen, aber wenn ich um 6 Uhr abends und es gibt noch eine Stunde Sonnenlicht irgendwo hinkomme, wo es mir gefällt, dann, dann bleibe ich auch dort. Also es ist jetzt, ähm, ja mir geht es um, ums Abenteuer und ähm, Deshalb kann ich schwer einschätzen, wie lange ich genau unterwegs bin.
0: Auf welchen Teil davon freust du dich am meisten?
2: Ähm, am meisten freue ich mich ähm, über die, äh, ja, die Himalaya. Für die, das, das Fahrradfahren die Himalaya-Überquerung. Das äh, wollte ich immer machen. Und beim Laufen auch, also, also die, die Rocky Mountains zu Fuß. Mhm. Ich habe mein, mein, also Einer meiner Lieblingsfilme war immer Forrest Gump. Und ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber da gibt es ähm, ein Indianerreservoir, es müsste, ich glaube Arizona ist das, wo es so die Felsen gibt und er rennt da alleine durch und äh, da möchte ich auch langlaufen.
0: Wie Forrest Gump. Ähm,
2: möglich. Also ich rasiere mich nicht von Start bis Ende, das heißt, ich habe wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht>
0: Und wie machst du das mit dem mit dem Rad und mit äh, deinen ganzen Sachen da unterwegs? Das sind ja dann doch drei Disziplinen.
2: Also es ist ganz einfach, wenn ich im, im Wasser mein Fahrrad, das schicke ich voraus, per Post. Ich bin ja auch eine gewisse Zeit unterwegs, Es ist dann, dann wartet auf mich, mit einem Fahrradladen oder bei, ja, lässt sich organisieren. Ähm, dasselbe mit den den, den Laufsachen. Ähm, ich schicke dann einfach meinen Rucksack und alles nach San Francisco und wenn ich dann da auf dem Boot ankomme, dann Setz den Rucksack auf und, äh, und los geht's. Sofort los. <lacht> ähm, persönliche Frage, unter
1: Anführungszeichen. Wir haben jetzt für den Podcast vor zwei Wochen eine Leistungstestung gemacht. Für, also ich, 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 Klaus hat Sinn, ja. Ich durfte mich auf, auf so einen Ergometer setzen und wurde spirometriert, glaube ich heißt das. Es würde mich interessieren, hast du sowas auch mal gemacht? würde mich interessieren, wie, wie, wie fit du bist, wenn man das so
2: fragen darf. Also ich habe in der Jugend sowas öfters gemacht, wo ich noch ähm, Radrennen gefahren bin. Äh, jetzt selbst, ähm, nee, also ich habe kein Wattmesser da irgendwas dran. Ähm, ich habe mal mein, beim Arzt, ähm, also ich so Herz durchchecken lassen und äh, Lungenvolumen. Äh, also ich weiß, mein Ruhepuls beispielsweise, der ist 38. Und äh, mein Lungenvolumen... Ähm, es war ein relativ altes Gerät und ähm, das konnte man nicht messen, weil es über die Messlatte hinausgeht. Okay, aber die 38 sind schon
1: sehr impressive.
2: Ja, es ist ein Problem. Ich war vor, vor zwei Jahren mal in, in der Notaufnahme. Äh, nicht, weil ich irgendwas äh, ja, was Ernstes hatte, sondern es war nachts und der Arzt war nicht da. Das ist die reine Routine, dass man dann an die Geräte angeschlossen wird. Und ähm, es hat die ganze Zeit Alarm geschlagen, weil mein, mein Puls zu niedrig war. Äh, dann sind die Krankenschwestern angerannt und äh, ich, ja, mir ging es super. Ähm, sie durften mich aber auch nicht wegnehmen von den Geräten, also ist halt Vorschr Vorschrift. Und ähm, das hat dann zwei Stunden gedauert und ich bin dann, ähm, ja, mich dann da auf der Liege immer, immer bewegt, damit irgendwann das, das nervige Geräusch aufhört. <lacht> Ich habe in meinem, wenn ich unterwegs bin, in meinem äh, auch immer in meinem Geldbeutel einen kleinen Zettel dabei, wo drauf steht, ähm, das ist mein Ruhepuls, weil ich nicht möchte, dass ähm, mir irgendwann, dass ich bewusstlos bin. Ich habe einen Unfall oder irgendwas und dann, dann denken sie, sie müssen mich wiederbeleben. Also das, das
1: ähnliche hat uns Bernhard Kohl erzählt, dass er auch mal beim Arzt war und die gesagt haben, ich glaube das Gerät ist kaputt, weil <lacht> der ist glaube ich noch noch ein bisschen ärger drauf gewesen damals als du
2: jetzt. Ja, mit, mit Sicherheit. Also also ich weiß die die niedrigsten Ruhepulse hat hat glaube ich der Miguel rein gehabt. Ähm, also es ist die die Bergfahrer wie Bernhard Kohl sind dafür natürlich prädestiniert.
0: <lacht> ja, dann kommen wir langsam, oder?
2: Ja, ich überlege gerade noch,
1: fällt uns noch etwas Klaus, fällt sicher was ein. Ähm, Eigentlich gerade nicht mehr. Ich überlege gerade. Na, Aber ich, ich, ich glaube, wir haben schon sehr viel eingefangen.
0: Ja, ich, wir wollen aber immer noch wissen, ähm, was war denn das schönste Fahrraderlebnis für dich? Ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, bei dir, aber…
2: Ist ganz schwierig, ja. Also da gibt es einfach so viele Momente, die her herausstechen.
0: Vielleicht denkst du ähm, an die letzte Woche oder so. Also auf der
2: bei Cape to Cape ähm, ein ganz besonderer Moment war, wo ich ähm, nachts durch die Sahara gefahren bin und ähm, tagsüber hat die Sahara so 45 Grad, es gibt nichts, äh, ich hatte Gegenwind und Gegenwind der Sahara ist so ungefähr wie wenn man, wie so ein Hühnchen ähm, am Spieß gebrutzelt wird, äh, es ist nicht so toll und, und abends ist dann einfach, ja man man hat seinen sein Frieden mit der Sahara. Und ähm, ist in einem Sternenhimmel, ich habe kein Licht gebraucht, also bin ohne, ohne Licht gefahren, weil es hell genug ist und man dann so das Gefühl, man ist allein auf der, auf der Welt, weil es sind 200, 300 Kilometer, bis dann eine kleine Ortschaft irgendwo kommt und ähm, das ist einmal ein ganz besonderes Gefühl.
0: Und, ja. und äh, unser Podcast heißt ja Reich durch Radeln und äh, die Frage, die wir jeden stellen oder jeder ist, äh, wie hat dich Radfahren reich gemacht?
2: Also, mich hat Radfahren, ähm, ich bin jetzt 32 und ich bin ähm, nicht reich in, in, in finanzieller Hinsicht, aber ich bin, bin reich an, an Erfahrungen und, und guten Erinnerungen. Und die kommen in allererster Linie vom, ähm, von meinen Erlebnissen auf dem Fahrrad.
0: Wie zum Beispiel Sahara.
2: Wie zum Beispiel Sahara und die, die Momente, wo ich ähm, von, ja, mit, mit Leuten, also in, in Afrika, in, im Iran und vielen anderen Ländern, wo ich einfach von den von den Einheimischen eingeladen wurde und die die allertollsten Momente hatte. Du bist heute Abend in in Wien machst einen Vortrag.
1: Das so schnell werde, ich, werde die Sendung nicht oder die Folge nicht ausstrahlen. Äh, planst du mal wiederzukommen und also machst du so Touren mit deinen Vorträgen und es kommt
2: ein Film, wenn ich
1: dich noch zitiere von vorher richtig.
2: Genau, also es kommt äh, Anfang September ein Buch und ein Film über Cape to Cape raus. Und äh, in Wien, also der, der Vortrag hier in Wien war innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen 120 Leute ausverkauft. Also in Wien ist äh, eine gute Stadt. <lacht> äh, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Ob ich es jetzt diesen Sommer nochmal schaffe, weiß ich nicht, aber aller spätestens nach dem Triathlon bin ich nochmal da.
0: Also 2021 Anfang 22. Genau. Okay.
1: Um, kann man dich verfolgen, wenn, wenn du
2: auf deinem äh, Drittel unterwegs bist? Gibt es da irgendwas, einen Live-Cast, irgendwas in die Richtung? Genau, also Facebook und Instagram natürlich. Und auf meiner Webseite jonasdeichmann.com habe ich auch einen Live-Tracker. Ich schreibe auch mein Tagebuch dort und da kann man alles mitverfolgen.
0: Das stellen wir dann unter, die, unter den Podcast, damit das jeder. Die, da, die Show Die Show genau.
1: Gut. Mhm. Dann suchst du noch eine Frage? Nein, oder?
0: Gut, dann Würden mir noch ein paar einfallen, aber irgendwann <lacht> <lacht> muss man. Gut. Ja. Okay. Dann muss ja auch los langsam, oder? Gut. Ja, ja passt dann. Und endlich mal sein Cruffin essen. Ja. ja, genau. Wir haben ihn da erfolgreich abgehalten davor bis jetzt.
2: Aber das sieht gut aus. Okay. Gut, ja. dann danke dir, Jonas. Ja, vielen Dank, gerne.
0: Und noch schöne Zeit in Wien. Wie lange bleibst du noch?
2: Äh, ich bleib mal bis morgen, äh, früher morgen, ja äh, später morgen. Also ich um 10 muss ich los, ja.
0: Okay, <lacht> dann äh, auch gute Heimreise. Heimreise. Wohin geht die Reise? Es geht
2: nach Berlin. Ich ah, ja. hab, äh, bin auf einer Messe in Berlin und habe mhm. noch einen Vortrag dort am Freitag.
0: Okay. Dann schöne Zeit in Berlin. Danke.
2: <lacht> Danke, ciao.
0: Tschüss.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Danke, Servus Papa und bis zum nächsten Mal.